0: Kirjailija Juhani Aho kirjoittaa valikoima lastuja kirjassa, että näin jälkikäteen hän ei oikein millään muista, että milloin oikein oppi kirjaimen tai mitä ensimmäisiä kirjallisia saavutuksia siinä uralla sitten olikaan. Mutta sen sijaan se päivä, jolloin hän sai ongen ja sillä ensimmäisen kalansa on mielessä aivan kuin se olisi eilen eletty. Samaisessa kirjassa Juhani Aho kirjoittaa hienosti muun mm. muassa Huopanankosken tunnelmista, esimerkiksi siitä, miltä tuntuu istua kirjeen siiman päässä, kun kosken vesi ikään kuin soittelee hiljaista hymniä ylemmin ja alemmin äänin, sen mukaan kun siima kiristyy tai löystyy. Kalastus on lumonut monet kirjailijat vuosien ja vuosisatojen myötä, ja parhaat kalakirjat taas ovat tempaisseet uusia lukijoita kalastuksen maailmaan. Kalakirjojen maailma on lumannut ainakin Ari saviko jo pikkupoikana niin, että hän ei ole päässyt myöhemminkään niistä irti. Mukaan on matkavarilla tullut ehkä vähän kuivakampaakin tavaraa, tai ainakin kaikenlaista tavaraa. Tieteellisiä julkaisuja, käsikirjoituksia, sarjoja, kalastuslehtiä monilla eri kielillä. Yhteensä noin 300 metriä kalakirjoja. Tai... Ehkä sittenkään kuivakampaa, sillä esimerkiksi varhaisimmat kala-alan väitökset 1700-luvulta on kirjoitettu varsin koukeroisin koristeellisin kirjaimin ja runollisin ilmaisuin, ja ne saattavat sisältää esimerkiksi kalatarinoita, reseptejä, kalojen käyttöä, lääketieteellisiin tarkoituksia ja niin edelleen. Inarilaisen Arisavikon elämä on siis kulkenut kalareittejä, virtavesiä, jokia, luonnonvarakeskuksen tutkimusmestariksi, virtavesien ja kalakirjojen suojelijaksi ja nyt parhaillaan rakenteilla olevan kalakirjaston perustajaksi. Siis aika sitkeä kaveri ja innokas kalakirjamies, vaikka tietenkin ennen kalakirjoja ovat kalat ja joet. Aika pienestä
1: on kyllä ollut. Että äiti muistelee, että meillä on tuolla Kuusamossa kesämökkiä. Minä siihen rantaan rakentelin niille muduille ja piikkikaloille niin altaita ja ruokin niitä ja pinnistä huolta, että ne on jotenkin sisäsyntyisesti tullut, ne kalat minun elämään. Ja sysäys siihen, että miten minusta tuli sitten oikeastaan niin kuin jokikalasta. Ja oli kun me muutettiin Pudasjärvelle Ijoen saareen. Ja Ijoki oli silloin verrattain hyvä jokikalasta. Ja siinä oli Harjusta, josta tuli minulle myöhemmin semmoinen sielunkala. Että Harjuksen perässä on juusu sitten ympäri Lappia 40 vuotta. Ja tuntui, että ei siihen kyllästy. Että kalat on määritellyt minun asuinpaikan ja Aika pitkälle niin kuin sen, mikä minä olen nyt.
0: Minkälaista on kasvaa ja asua joen varrella? Onko se jotain semmoista, että siihen leimautuu?
1: Jokihan on semmoista, sitä ei kyllästy katsomaan. Se, se liikkuu ja pienenä sitä ihmettelee, että miten sitä voi riittää sitä vettä, kun sitä koko ajan menee ja menee ja menee. Eikö se ikinä lopu. Joillahan on aina latvat ja ne on mielenkiintoisia. Ja pienenä sitä ei tietenkään pystynyt lähtemään kovin kauas siltä kotirannoilta, että reviiri laajeni koko ajan ja, ja sitten... Jossa vaiheessa keksin sitten, että kanottihan on mitä mainioin kulkuvälinen joella. Ja pikkuhiljaa se reviiri laajeni niin, että tiesin mistä joki lähti ja minne se laski. eli se asuin siinä join varrella tavallaan kasvo, että ymmärsi, että tämä joki, joki, joka kulkee meidän ohi, kulkee monen muunkin ohi. Että se on yhteinen, yhteinen tämmöinen elämänvirta, että kyllä minusta, olen asunut myös järverrannalla- niin... Ei minusta järvi-ihmistä silti tullut, kyllä minähän on o, joki-ihminen ja siksipä minä noita virtavesiä siellä kalastelen vapaa-aikana ja on ollut onni, että on saanut niitä myös työkseen kahlata. Että joki on, se on ihmiselle minun mielestä semmoinen paikka, joka joen varrella on syntynyt, niin siihen tulee jonkunnäköinen henkilökohtainen suhde ja virtaavasta vedestä tavallaan saa sitä elämänvoimaa itsekin. Miksi että...
0: on aika jännä ajatella, että suomalaisetkin on... Muinoin esimerkiksi asettuneet monesti asumaan joen varrelle, vaikkapa just näiden kalojen perässä.
1: Joo, toki. Ja nehän on kulkureittejä ollut iät ja ajat, että jokia pitkinhan on ollut kaikki asutus mennyt ylävirtaan päin. Joki on ollut hyvä kulkureitti, sillä veneellä on saatu paljon tavaraa kuljetettua, kuin myös sitten tuotua alas. Ja ne on ollut monesti hyvin kalasia varsinkin nämä suur, suurten jokien suut. Että kyllä ihmiset on iät ajat, ajat varsiin tullut juuri sen Joen takia.
0: No silloin jo nuorena, että ne että kalat myöskin liikkuu sitä jokea pitkin?
1: Yllättävän nuorena oikeastaan niin kun tajusin sen, että kun ijoki oli silloinkin rakennettu ja ihmettelin silloin kovasti, että miten, miten näin saa tehdä. Että ennen kuin tajusin, että näinhän se oli tehty kaikissa muissakin suurissa joissa ja, ja kuuntelin vanhojen ihmisten juttuja, jotka vielä muisti, kun lohi oli noussut näihin jokiin Ajattelin, että olen syntynyt väärään aikaan.
0: Onhan se tavallaan aika, aika ihmeellistä, että niin on tehty niin monille joille?
1: Niin, kyllä se nykyjärjellä tuntuu. Tietenkin aika oli silloin toinen ja ihmisten olot toinen, että ei niin täysin voi tuomita sen aikaisten ihmisten toimintaa, mutta näin tänä päivänä ajatellen niin, ja tällä tietämyksellä, niin toki olisi ne voitu tehdä toisinkin, että niiden korjaaminen on vaikeaa. Ja sen tahtotilan löytäminen, että ne tässä tehtäisiin, niin se on sukupolvien aikainen projekti.
0: No, mutta miten pian tuli ensimmäiset kalakirjat tämän sun innostuksen myötä? Onko sulla ollut lapsena myöskin jotain innostavia kalakirjoja?
1: No oikeastaan... Ei kauhean, kauhean aikaisin tullut. Ja muista, että minä sain kyllä kalakirjoja silloin joululahjaksi aina kotoa, kotoa ja ne tietenkin innolla luettiin, mutta oikeastaan semmoinen, mistä itse olen että on alkanut kalakirjojen kiinnostus niihin ja kerääminen, on tämmöinen rotsalainen kalaja ja Hans Liedman. Kun minä hänen tuotantoa luin, niin silloin tuli jonkunnäköinen kipinä ja herätysasia, että näinkin kun nämä voidaan kertoa, että... Posuja upposi kyllä ne kirjat sillä lailla, että tuota, sitten niitä halusi vain lisää. Ja se, se ei välttämättä niin kuin vielä kirjan keräilyyn ollut se kimmoke, mutta se oli kiinnostus näihin kalakirjoihin. Että ei Kyllä enempinä ne kiinnostui ne joet ja kalat kuin kirjat silloin nuorempana, mutta että siitä se pikkuhiljaa sitten lähti tuota, kiinnostus sillekin puolelle liikkeelle.
2: Syyskesän päivät täällä Rogenilla olivat pitkää ja ihastuttavaa seikkailua. Aamuisin heräsimme kämpän ulkopuolelta kuuluviin korpin käheisiin huutoihin, ja aamukahvin aikaan meitä viihdytti puolikesy poikue, sukellusharjoituksillaan kivenheiton päässä ikkunasta. Eräänä aurinkoisen tyynenä aamupäivänä yhytimme jättiläishauen, joka liukui hitaasti eteenpäin kirkkaassa vedessä. Houkuttelimme haukea pienellä mirakeuistimella, joka juuri sattui olemaan siiman päässä. Kala kääntyi ja seurasi. Se katseli uteliaana uistinta. Tuli lähelle, hyvin lähelle, mutta ei napannut. Teki vain uteliaan kiapautuksen veneen ali. Se oli niin pitkä, että näin veneen perän kahden puolen samanaikaisesti, sekä sen kuonon että pyrstön. Sitten se painui pohjaan isojen kivenjärkeleiden väliin ja katosi. Emme hämmästyneet, emmekä joutuneet kiihtymyksen valtaan. Jättiläishauki liittyi itsestäänselvyytenä roogeniin ja sen arvoituksellisuuteen. Se toi meille välähdyksen sen salaperäisestä vesimaailmasta.
0: Mikä siinä hänen kirjoittamisessaan, niin muistatko se yhtä, yhtään, että minkälainen, oliko siitä jotenkin helppo saada kiinni niistä tunnelmista, vai mikä?
1: Hän kuvasi ne paikat niin hienosti, siis aivan niinku uskomattomalla tavalla, aivan niinku mistä uneksi, että kun pääsisi jonnekin lappiin kalalle, pääsis semmoisiin paikkoihin, Hän hän oli siellä, mistä minä unelmoin. Ja ne oli siinä minun silmien alla, mutta ei niitä voinut niinku nähdä eikä koskettaa, mutta ne voi aistia. Mm-hmm. Eli se tuntui aivan niinku melkein kuin olisi ollut siellä <laughs> hänen Mustalajoilla ja hänen finmarkissa ja muussa. Että... Se tunnelma ne haaveet vai ne itse saalit? Ehkä ne haaveet kohtasi siinä, että joki oli kuitenkin se joki, missä kalasti, ja se oli hyvin rajallista kuitenkin siellä ne isot kalat ja niitä apun kultamerkkejä ei sieltä voinut saada, että tuota, ne, ne oli ne unelmien veet, ja hän kirjoitti juuri niistä, niistä, missä nyt on sitten aikuisena saanut onneksi käydä, ja ei niistä vesistä eikä niistä paikoista ole kirjoitettu sen jälkeen, sillä lailla, että ne tuntuisi yhtä voimakkaalta ja yhtä audetniselta ne ne jutut. Toki varmaan silloin oli aika vastaanottamassa iässäkin, että kyllä se varmaan se tunnelma ja se, se, kuinka hän osaa kuvailla sen hetken, kun se kalaa sitten ottaa kuitenkin. Ja hän osasi kuvata niitä ihmisiä, ketkä siellä kulki ja sitä luontoa ja jotenkin se arvostus sitä ympäristöä ja siellä asuvia ihmisiä kohtaan, niin se hehku sieltä kirjoituksista, että
0: Muistaakseni, että unelmoit se valtavista saalista vai oliko se semmoista niin seikkailun tai aarteen löytämisen tai semmoista vapauden fiilistä, mitä oli mielessä? Ehkä
1: siinä oli vähän kaikkia. Että silloin kun ostin sen ensimmäisen kanoutin, niin silloin varmaan tuli tämä vapauden fiilis, kun se niin kuin vapautti rannasta. Samalla se oli aina seikkailu lähteä katsomaan Uusjoen osa, mutta toki myös sitä isosta kalasta, koska silloin ruotsalaisen muistivälinen kuin apu. Nyt nappaa oli poikasta raamattu, että sitä odotettiin. Siitä kesä alkoi, kun nyt nappaa ilmestyi ja sitä otettiin kun kieli pitkällä millä se ja Siinä oli sitten tämmöinen rekordfisk, suuret kalat, tämmöinen kilpailu ja katso, että vau, wow, saispa joskus tuommoisen apuun kultaisen merkin. Siitä haaveilta kuin olympiavoitosta. Että...
0: No entä sitten, kun mietitään elämää eteenpäin, niin mitkä on muuten ollut tämmöisiä merkittäviä kalakirjoja sulle?
1: No varmaan nämä laurikolin kirjat on ollut kuitenkin semmoinen, mistä niitä on opeteltu, ja sitten ilmestyy semmoinen kuin Pohjolan kalat, ja siinä oli Lauri Kolin osuus semmoinen kuin olas Magnuksesta Juhani Ahon. Siinä eri erinomaisen hyvin läpi suomalaisen kalakirjallisuuden historia. Sitä minä olen lukenut kanssa niin paljon, että on ne hiiren korvilla ne lehdet, siitä kohdalta, mistä minä olen sitä lukenut, ja siinä on erinomaisen hienosti kerrottu kalakirjojen historia, se on niin kuin minun kirjakeräilyn niin APC ollut, että se on varmaan vaikuttanut. Kovin paljon.
0: Niin Olaus Magnus oli tämä joskus 1500-luvulla elänyt pappi, joka kirjoitti näistä pohjoisista oloista Suomessa ja välillä aika värittäinkin ihmetteli tätä arktisen menoa täällä kyllä, maapallon ääressä. Kyllä,
1: kyllä ja siinä on nimenomaan se kalastusta koskevasta osuudesta, niin sen varmaan... Nyt saa sen kuvan, että onko hän itse ollut siellä Olavinlinnan mustia kaloja koskaan pyytämässä, että onko nämä tämmöisiä urbaania, sen ajan urbaaneja legendoja, josta hänkin sitten kirjoittaa totena, että on sitä ennenkin osattu totuutta muundella.
0: No muistaakseni vielä, minkälaisia juttuja siinä oli? No niin viittasin
1: tähän Olavinlinnan ympärillä uiviin mustiin kalo, että ne oli niin kuin suurin neemppi että tuota, ne, sinne ei voinut tippua sinne ojaa, oja, että ne kalat olisi syönyt, että, ja tämmöisiä, no kyllä koko silloinkin liioteltiin, että tuota, kyllä kalajutut oli silloinkin enempi niin kuin kalat suurin, niin kuin pienen. Eräkirjallisuudessa ylimäallakkaan, niin se A. E. Järvinen teki semmoisen lähtemättömän jälen tähän meidän eräkirjallisuuteen, että aika pitkään jäljiteltiin, tai jollain lailla saatu ainakin voimakkaita vaikutteita A.E. Järvisestä. Ja se näkyy myös niissä kalatarinoissa, että, että se on niin kuin tämmöistä... No vanhemmat kalatarinat ne on taistelua luontoa vastaan ja selviytymistä, että tämä saalilla mässäily oikeastaan tuli vasta joskus 90-luvun luvulla. Että, no, ehkä jos se 80-luvun puolessa välissäkin, että hyvin pitkään suomalainen erä ja kalakirjallisuus kuitenkin kuvasi enemmän sitä luontoa kuin, kuin kaloja. Se saalin merkitys minusta tuntuu, että se on kasvanut niin nykyaikana, että se, se saa niin suuremman roolin. Ja se luonnon ja ihmisten ja sen ympäristön kuvaus jää vähemmän.
2: Aamusarastuksen valjussa valossa kompuroimme joen länsirannalle. Kylmä on. Meitä värisyttää. Edellisenä iltana satanut lumilepää kovana ja jäisenä oksilla ja heinikossa. Juuri kun lasken perhoa kastaakseni sen ja antaakseni koko perukkeen ja muutaman metrin siimaa ajautua virran mukana ennen hankalien heittojen aloittamista, mustan sinisestä vedestä ampaisee valkoinen aamusalama. Perho katoaa ryöppyävään veteen. Kala on kyljiltään teräksen kiiltoinen. Kun usva ohenee ja aurinko murtautuu esiin, kala näkyy metrin korkuisten hyppyjensä aikana säkenöivän valkoisena.
0: On siis kalakirjallisuuden historiaa, kun käydään läpi, niin on toisaalta näitä tietokirjoja, missä on laji, lajitunnistusta ja kerrotaan lajien Elämäntavoista. Ja sitten toisaalta näitä kirjoja, joissa muistellaan, kerrotaan kalastusretkistä, reissuista, eräkirjallisuutta.
1: No pääsääntöisesti näin, että ja jako on, että on, on niin tietokirjat ja sitten tarinakirjat. Mutta nyt on tullut semmoistakin, että on pikkusen niin ruvettu sekoittamaan, niin kuin, että niissä Tarinoissa on niin kuin, tavallaan tieteellistä pohjaa tai on, on tämmöistä tutkittua tietoa. Että mikä olisikin eriomaista, että saisi, saisi niin kuin, näitä tutkimuksia popularisoitua sitä keinoin.
0: Äsken jo vähän mainitsitkin, niin entäs sitten tämä kalastusharrastajien, kalamiesten ja kalanaisten mielenmaisema, miten se on muuttunut historian myötä? On
1: muuttunut paljon. Suurin muutos tapahtui silloin, kun tuli vapaa-aikaa. Koska onkiminen oli herrojen harrastus, kun ei rahvalla ollut aikaa onkia. Että silloin, kun ihmisille tuli säännöllinen työaika ja vapaa-aika, se oli niin kuin ensimmäinen suuri muutos, mutta silloin asuttiin vielä maalla. Sitten tuli kaupunkilaistuminen, se oli seuraava suuri muutos sitten kalastukseen ja kaupunkiin muuttaneille sukupolville kalastus oli sitä maalla tapahtuva harrastusta, että se mielenmaisema oli siellä maalla. Nyt on jo monta kaupunkisukupolvia, niin se mielenmaisema voi olla täällä kaupungissa, merenrannalla, täällä se kalastusmaisema. Elikkä on muuttunut kovasti. Mutta yksi asia pitää ehkä vielä kuitenkin pintasa, että silloin kun lähdetään oikeasti retkelle pitkälle kalaretkeille, sille lähdetään Lappiin. Niin on tehty aina silloinkin, kun ei ollut vielä teitä, silloin oli suuret kalaretket, mentiin Lappiin ja silloin ei ollut monella mahdollisuus sinne, nyt on useammalla mahdollisuus. Mutta se on ehkä, ehkä se kuitenkin sitten, niin jos puhutaan virkistyskalastuksesta ja varsinkin perhokalastuksesta, niin se on se, mikä tavallaan on, on niin kuin samaa, mutta hirveästi on muuttunut ja kaikki... Niin vetouistelu tuli 80-luvulla, 90-luvulla. No, siellä, siitä tuli aivan, aivan uusi niin kalastava sukupolvi ja niiden kalastusmielinmaisema on aivan eri kuin silloin aikaisemmin, kun souvettiin ja vedettiin. Nyt siellä on kaikuluotoimet, plotterit, kaikki siellä on hirveästi tekniikkaa, silloin riitti aerotetta. Se, se mielenmaisema on sitten siellä veneessä ja se meri tai järvi. Se ei ole enää siellä rinkkasedassa jossakin. Että...
0: Äsken puhuttiin jo olausmanguksesta 1500-luvusta, mutta miten Kalastuksen historia Suomessa on varmaan niin pitkä kuin on ihmisasutuksen historia täällä, koska ihmiset on tulleet tänne varmaan veden äärelle alun ja kalaakin on pyydetty. Mutta miten pitkä on yleensä tämä kalakirjallisuuden historia tai kirjoitetun historia?
1: Minä olen ajottanut sen 1730, kun tämmöinen oululainen poika kuin Daniel Ponge teki väitöskirjan Uppsala yliopistossa näistä pohjoisen lohijoista. Eli se on ensimmäinen suomalaisen tekemä, Tiossa oleva suomalaisen tekemä, puhtaasti kalasta kertova kirja, ja se oli väitöskirja. Ja seuraavat väitöskirjat tehtiin sitten, tai Suomessa tehtiin Turun Akatemian aikaiset väitöskirjat, ja ne on siellä 1700-luvun puolenvälin, molemmin puolin, tai puolenvälin jälkeen oikeastaan, niin siellä tehtiin kuusi kala-alan Ne on niin ne vanhimmat, mutta sitten on kalastuslait. 1724 on tehty Suomen-Ruotsin ensimmäinen kalastuslaki, eli se on niin kuin periaatteessa niin kuin ensimmäinen. Ja siinäkin on hauskaa, että Simpukan kalastusta rajoitettiin jo 1600-luvulla, mutta kalastuslaki tuli ensimmäinen vasta 1724 että Sieltä se oikeastaan lähtee. Ja siinä oli sitten 1807, kun meillä vaihtui isäntä, että tuli Saarialle siinä oli semmoinen 50 vuoden katve, että ei hirveästi kirjoitettu kalasta. Eli siellä oli aivan joitakin muutamia juttuja, jotka oli niin kuin muun biologisen tutkimuksen ohjeistuotteena siellä pätkäkalassa, mutta se johtui johtu aivan Linneestä, koska Linne oli maailmanmainen kasvitieteilijä. Silloin oli muotoja olla kasvitieteilijä. Kaikki itseä kunnioittavat tutkijat olivat kasvitieteilijöitä. Ja niitä ei ollut hirveästi, niin niitä kalatutkijoita ei silloin niin kauheasti ollut. Että suuri muutos tuli sitten, kun Suomeen perustettiin keisarisen senaatin toimesta ensimmäiset kalastusvirkamiehet ja evon kalakoulu. 1800 luvun puolessa välillä, puolivälin jälkeen, niin silloin alkoi niin aivan uusi jakso suomalaisessa kalaskirjalaisuus. silloin niin alkoi sitten enemmän julkaista ja siitä lähti on sitten tullut tasaisin välein sitten. Aluksi tosiaan näiden instituutioiden tai organisaatioiden myötä ja sitten 1800 luvun loppupuol alkoi ilmestyä ensimmäiset kalastuskirjat varsinaisessa merkityksessä. Ne oli toki ruotsinkielisiä silloin.
0: Ari Savikko, miten sitten lähti liikkeelle tämä sun Kiinnostus, no kiinnostuskirjoihin, kalakirjoihin, siitä jo puhuttiin, mutta miten sitten tämä kiinnostus ja into perustaa kalakirjasto ja suojella ja säilyttää kalakirjoja? Miten tämä tarina menee?
1: No tarina menee sille, että tietenkin minun on kirjoja sen 30 vuotta, into on, kaikki paikat olivat täynnä. Sitten tuli tämmöisiä isoja, isoja muutoksia näihin virastojen, valtiovirastojen ja tutkimuslaitosten rahoitukseen ja käytäntöihin ja... Yksinkertaisesti tutkimuslaitos myöhemmin yliopistot alkoi hävittämään kirjastoja. Minulla oli tuttuja elämän kirjastohoitajat. Lähinnä sen aikaisen riste- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen kirjastohoitaja Björn Eeström Nalle, joka oli 30 vuotta suojellut niitä kirjoja ja hänen viimeksi tehtäväksi jäi hävittämään ne sitten. Niin Nallen kanssa sovittiin että lähettää kaikki inaariin. Ja näitä toimipaikkoja meni kiinni. Minä sanon että ei mitään kalakirjaa kannata hävittää. Lähetäkää kaikki Inaarit, että minä maksan Kaikki inaariin. Ja niitä meni paikka toisensa jälkeen kiinni. Viimeksi meni kuusamusta käylä ja sitä ennen neuvolta hain kuormaa tuolla Niitä on nyt sitten aivan mahdottomasti. Eihän, eihän ne mahtunut enää mihinkään niin normaaliin asuntoon. Se oli niin toivoton tilanne. Ja ei, ei niitä niin voinut niin ajatella jättää kenenkään ristiksi. Että siinä oli kaksi mahdollisuutta. Joko hävittää ne tai tehdä niille oma kotiin. Hävittäminen tuntui kauhean vastenmieliseltä. Ja minä sitten rupesin miettimään, että onko niin mitään mahdollisuutta, niin olisiko mitään rahoitusinstrumenttia, millä saisi sais niin avustusta tämmöiseen, että jos tämmöisen niin tekisi niille oikeasti niin kirjastoja. Ajatus pikkuhiljaa kytyi mielessä. Sitä soitin Suomen kulttuurirahastoon, soitin siellä ja kysyi. Ja heilläkään ei ollut niin suoraan se, semmoista neuvoa, että mistä tämmöisen nyt voisi rahoituksen sanoa. Mutta ne kertoi, että tämmöinen Suomi sataa ohjelma on, että kannattaa sinne hakea. Ja se hyväksytti siihen ohjelmaan. Sieltä ei saanut rahoitusta, mutta sieltä sai hyvän niin julkisen statuksen ja tämmöisen selkänojan sille asialle. Ja sitten kuulin, että on Tunturilapin, että se oli silloin ja Tuntureiden maassa. leader oli semmoinen EU-ohjelmajakso, johon tämä sopii, tämä kalakirjasto. Sain sieltä sitten sitä Tunturilapin leaderiltä rahoituksen ja kirjaston rakentamiseen. Tätä kaksi vuotta sinä menin siinä paperisaussa että se tuli se, sitten se ely päätös, että se hyväksytään. sinun siinä on 65 prosentin rahoitus sille rakentamiselle, ja 35 prosenttia on meidän oma vastuu, ja se on niinku kuin talkootyönä tehdään se. Siitä se on sitten pikkuhiljaa muuttunut todeksi. Eli nyt siellä Muoniossa, se varassa siellä on talous sillä lailla pystyssä, että katto on päällä, ikkunat paikallaan, ovet ja lattiat ja lämpö päällä. Että tämän vuoden loppuun mennessä se on aika hyvällä rajalla, että voi olla, että kirjat on... Inaarista on siirretty on jo, jo silloin loppuvuodesta, että lyhykäisyydessään se tuli oikea huoli siitä, että eikä näitä nyt voi hävittää, että sehän on käsittämätöntä, että näitä on voitu 100 vuotta, 150 vuotta säilyttää, on sotien aikaan, pulla-aikaan, pahimpien lamojen aikaan, että mikä tässä 2010-luvun Suomessa on, että mitään ei voi varaa säilyttää eihän me voida nyt tietää, mitkä niistä on tärkeitä. 50 vuoden päästä hänen vasta arvioidaan, mitkä on tärkeitä ja mitkä ei. Me oltaisiin oltu aika heikoilla, jos meillä ei olisi ollut mitään taustatietoa, mitä 50 vuotta sitten, 100 vuotta sitten on tehty. Eli kaikki tämmöinen tärkeä taustatieto, harmaa kirjallisuus, kaikki tämmöiset tutkimusta auttavat pikku dedaalit, ne olisi kaikki hävinnyt. Hirveästi olisi hävinnyt tämmöistä harmaata tietoa, joka
0: kuitenkin voi olla hyvin tärkeä palainen johonkin toiseen. Toi tuntuu silleen, Hyvin vaikea käsittää. Että kun ajattelee luonnontieteen tutkimusta, niin jos ei se ole hyvin niin suosittu ala, niin sehän on semmoista viestikapula hommaa, että voi olla, että joku tutki jossakin vaiheessa, merkitsee asioita ylös sitten ehkä 50 vuoden kuluttua. Toinen tutkija ottaa siitä viestikapulasta kiinni ja jatkaa selvittämistä.
1: Juuri näin viestikapulun periaatteelta. Yksi, yksi tutkii jotakin asiaa sen 30 vuotta ja saa sitä vietyä eteenpäin ja siirtää sen uuden tiedon seuraavalle, joka taas kehittää sitä. Ja me saahan näin se tieto paranee, kehittyy, jalostuu. Mutta jos aina joutuu aloittamaan alusta ilman tämmöistä hyvää pohjatyötä, niin ei siinä yksi tutkijasukupolvi ei se loppupeleissä kauheasti kerkiässä aikaiseksi.
0: Mutta tietysti tänä päivänä sanotaan, että kaikki on netissä, mutta siis näin ei ole vai? Ei, ei todellakaan
1: ole, että silloin on murto josta on siellä. Ja nettihän ei ole säilytyspaikka, se on tämmöinen tiedonjakopaikka.
0: Kerro vielä jotain esimerkkejä, että minkälaisia aarteita siellä kirjasta on. Paljon niitä kirjoja suunnilleen muuten on ja, ja missä ne on tällä hetkellä?
1: Kirjoja on varmaan vähän reilu 300 metriä, jotain kirjallisuutta. Kaikkihan ei ole kirjoja, siellä on pienpainotteita lehtiä käsikirjoituksia, kirjeenvaihtoa, kaikkea tämmöistä. Ja ne on, ne on tällä hetkellä ne on inarin Inaarin kalvelulaitoksen vanhassa hautumossa, joka on tyhjillään. Ja ne siirtyy tosiaan tuossa vuodenvaihteessa muonion Arteista on nostaa sieltä nostaa niin kuin yhtä yksittäistä, että mikä on kalle, se on helppo sanoa. Sundmanni, Suomen kalat on, siitä on maksanut eniten. Mutta sitten yleensä niin kuin se kokonaisuus on aina se, että jos on joku täyssarja jotakin, vanhaa juttua, niin se on, se on niin kuin hieno. Niin kuin esimerkiksi metsäsykalastuslehden täyssarja nollanumerosta tänne päivään vuodesta 1912 puhumattakaan Suomen kalastuslehden 1800-luvun ne sarjat, niin nämä on sinällään aivan valtavaa hienoja, koska siinä on se kalastavien tai kalatutkivien ihmisten eri sukupolvien tieto ja viesti käsin kosketeltavina siinä yhdessä rivissä. Eli semmoiset hyvät, täydet sarjat, ne on hienoja.
0: Onko sinun lähipiirit, kalatutkijat, onko ihmiset ymmärtänyt tämän, tämän sun hankkeen?
1: Pääsääntöisesti on, että kyllähän niinku tutkijat ymmärtävät sen merkityksen, mikä sillä tiedossa on. Ja toki minä heille aika paljon välitänkin sitä tietoa, sellaista tietoa, mitä ei mistään löydy. Että, että välillä tietenkin, kun sitä on niin paljon, että tuntuu, että ne on välillä kaikki tiellä ne kirjat. Että Meillä oli välillä kotona, kun ne oli niinku aivan kaoottinen, kun oli ikkunanveron pääliset ja kaikki oli. Vaimo moitti, että niihin tarttuu pölyä, mihin vanhuu huomannut, että tarttuu pölyä. Kyllä ne kieltämättä alkoi olla kohta turvallisuusriski, että saat romahtaa sieltä sun täältä.
0: Miten Ari Savikko, onko se niin, että kun sä luet näitä kalakirjoja, niin niin sä jotenkin tunnistat sitä? Sitä samaa kalamiehen mielenmaisemaa, joka sulla on ollut pikkupoikana tai joka on edelleen. Että sä tavoitat niiden kirjoittajien ja kautta jotain samaa, että ne tuntuu läheisiltä se, miten ihmiset on ajatellut ja ajattelee kaloista ja kalastamisesta.
1: Ei se enää niin voimakkaasti tunnu kuin silloin nuorempana. Että kyllä siinä on tapahtunut semmoinen muutos. Sitten on tietenkin, kun sitä on aika paljon kulkenut itseään, niin sitä suorattaa sitä tekstiä aika lailla erillä lailla. Mutta sanotaan, että kyllä sieltä aina, aina ne helmet löytyy, että kuka osaa sen Tarina saa kertoa sillä lailla, että se nappa, niin kyllä ne löytyy sieltä, mutta tämä on paljon semmoista, että ne on semmoista iltalukemista, että vaan rauhoittuu nukkumaan, että ei niistä nyt sen enempää saa tuota irti. Mutta, mutta pääasia, että kirjoitetaan kalastuksesta. Se on pääasia, että ihmiset kirjoittaa kokemukset ja laittavat niitä ylös.
0: Siis sä luet vielä iltalukemisenakin kalakirjoja?
1: Joo, toki. Kyllähän minä luen kalakirjoja iltasinkin, että kalakirjat on hyvää lukemista.
2: Sinihämy tihenee. Varjot syvenevät, mustuvat. Suon jäkäläiset kuivettuneet puut muuttuvat teräviksi keihäiksi. Kitumentujen tasaisten latvojen yllä leijuu ohuita sumuhuntuja. Suoniityn yllä lepattelee valkeita yöperhosia. Puolen yön aikaan taimenet muodostavat välkehtivän rukousnauhan harmaanvalkoiselle valkoiselle poronjäkelikölle. Ne kalpenevat ja jäykistyvät. Silloin kalastus on päättynyt tällä suvannolla. Tuikit lakkaavat, mutta minä jään tukille. Nyt keskiyöllä on yksinäisyyden joki kauneimmillaan. Sumuharsot tihenevät, hiljaisuus syvenee, kuuluu vain kehräjän ääni. Sen laulu kantautuu selvänä narinana männikkökankaalta. on sarastuksen aikaan paketoin kalat tuoksuviin koivunlehviin ja lähden yksinäisyyden joelta. Polkujuoksee vaalean harmaana nauhana kanervikkojen ja mustikan varvikkojen halki. Kivet muuttuvat aamusumussa siniharmaiksi.